0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸安局节目三十分钟，我们一起掌握新闻实时焦点。今天是2021年12月21号星期二，我们来关心 COVID-19 疫情不断出现病毒的变异株哦。那么农历春节还有明年二月北京冬奥即将到来，中国大陆有哪些应变的做法？那么谈到这场难得的国际大型赛事哦，除了疫情的干扰之，之外啊，我们也留意到，呃，现在有美国等一些国家来进行抵制，而也看到俄罗斯则是表态支持，俨然又是中美对峙哦。如何看中国大陆如期举办冬告的坚决态度？另外呢，呃，我们要来关心的这两天在台湾。中国大陆应该也是啊。我们谈到这位艺人具有高知名度，王力宏他婚变，那么被他的太太揭露感情生活混乱，外界是一片哗然。由于中国大陆近来积极整治劣迹艺人，那王力宏是不是可能会因此退出中国大陆市场呢？这三个焦点议题，我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好
1: 。呃，丽姐好，各位听众大家好。
0: 好，我们首先先来关心疫情啊。那么，记得在两周前跟你连线的时候，当时知道中国大陆疫情在西北省市地区反弹还蛮明显的啊，北京当然也受到了一些影响。那么最近呢，我们看到在浙江、陕西。确诊的数字是比较多一点，还有几十例哦。那么也看到北京是在十八号也出现了一例本土的确诊啊，是位在这个通州区哦。那经过调查是知道这个患者曾经前往陕西省的西安市哦。另一方面，在上次节目当中，我们也有谈到这个新的呃病毒的变异株 omicron， 那么也入侵了中国大陆，台湾也有啊。那么使得中国大陆的防疫呢，应该是更为的辛苦，因为他们要。清零嘛啊、哦，那要清零的话，我记得在嗯去年的农历春节，可以说是今年的年初的时候，因为疫情还没有非常的平稳，所以呢，中国大陆是鼓励民众就就地过年，不要回老家过年哦。那今年的情况呢，还是就地过年吗？还是会比较松呢
1: ？呃，现在是这样子哈，嗯、因为我们看到最新的一波疫情是从浙江那边起来的哈。嗯呃，就是沿海的这个绍兴、宁波，还有杭州这一线啊。那现在浙江那边已经有好几百个人确诊了啊。嗯、这个陕西西安那边呢，又有零星的这个确诊病例，而且还。嗯入侵到了这个北京哈，那所以说呢，那个中国大陆呢，大概是从一两个礼拜前开始哈，又开始有一些地方政府在倡导就地过年。嗯、那就地过年的话呢，就会形成一种情况，因为在去年的时候，去年年底到今年年初的过年前哈，嗯嗯、呃，中国大陆一样有本土疫情，所以有很多地方，包括北京，都是倡导。民众就地过年，然后呢，对这个党政机关、嗯、<哼>还有这个国营企业、啊事业单位的员工，则是强制不准回去过年，嗯、<哼>啊，甚至有些单位是签那个切结书的。像我的住处的那个清洁工啊，嗯、<哼>啊，这位清洁阿姨哈、啊，嗯、<哼>她其实是有在那个法院兼差，啊，她是在那边也是做清洁工，她就被迫不能回去，因为她在法院工作。嗯，好、哦，法院嘛，嗯嗯法院算公家机关，对、嗯嗯、他去年就没有办法工作。嗯、那么今年我特别有问他啊，我说这个命令下来了没有？他说已经有在提了哈。嗯、那如果已经有在提的话，估计他今年也有可能回不去。好、嗯啊，那在这样的情况之下，就变成他啊，至少我知道他变成连续两年都没有办法回家过年。嗯嗯那北京目前是还没有下这个强硬的死命令哈，但是有一些地方像那个河北啊。嗯，河北那边就已经有一些地方是已经下了死命令，就是不准回家过年了哈，就是要求这个党政干部、还有职员、还有这个国营企业事业的员工不能回去过年。嗯，那另外一个群体，我想提一下就是台商还有台干哈，嗯嗯、在中国大陆的广大台商跟台干，嗯嗯、因为我们知道我们台湾呢，呃，有这个两年连续不住在境内就有这个除籍的这样的一个规定哈。嗯啊那去年有很多台商跟台干是响应这个中国大陆的这个政策，就地过年。嗯，哦，所以去年有很多台商跟台干，还有甚至包括一些台湾学生，没有回台湾过年嗯<哼>。嗯但是今年他们就面临到必须回来过年不可的一个窘境啊<是>，啊，否则他们就有被除籍的危险、嗯。那这样的话就会面临到这个，呃，鉴保啊资格能不能够存续的这样一个作用。所以今年回来的这个台商就明显比去年。要多好，多嗯、这样的情况之下，这个台商跟台干可能就没有办法响应这个中国大陆官方的这个呃留在当地就地过年这样的一个政策了。
0: 嗯,嗯，是的确啊，影响到台湾的部分，我们的防疫旅馆也是外界在关注到底够不够的问题哦。那至于再回到中国大陆当地的疫情啊、哦，那现在是倡导居多，也有一些是命令式的哦。那我们就回到北京这个城市哦。那因为北京即将要举办冬季奥运嘛，哈、哦，这是第二十四届的北京的冬季奥运会，会在二月四号到二月二十号来举行哦。由于要举办这个。奥运在今年，我记得八月份的时候，日本的这个东京奥运呢，也因为在疫情之下举行哈、哦，所以就有一些国家选手没有去参加，可能是因疫情的考量。那现在呢，中国大陆可能还防疫，如果他们要坚持要清零的话，可能这个工作呢会更艰巨哦，挑战性会更高哦。那相信在冬季奥运整个前置的准备工作应该是紧锣密鼓了哦。那。在目前北京防疫有没有升级啊？你所看到的北京他们现在的防疫情况
1: ？呃，北京哈，那我们知道您刚才有提到十八号，十八、嗯、号那天他们在这个郊区的那个通州有一例，嗯，呃，这一例呢居住的地点是北京那个艺术家哈，尤其是画家比较聚集的一个地方叫宋庄，嗯<哼>，那因为这样子呢，所以呢，宋庄那边第一个他们按照规定。很多人就跑出来，当夜就跑出来排队，然后要去做核酸检测。第二个呢，那边有很多的画廊，那些画廊就立刻关门了，嗯、就关门歇业、嗯、啊。嗯、那什么时候才能再开放呢？就等通知啊。那因为这样子，所以他们那边的那些画廊，还有在那边这个进驻的画家啊，还有一些他们的这个学生啊,、嗯、啊，那还有工作人员就受到了影响。还有，当然也有当地的居民啊，这是一个。那第二个的话呢，北京呢？呃，这一阵子哈、啊，呃，很多的这个大型的活动哈、啊、都被取消，嗯<哼>，好、啊，那因为北京他们还下了一个命令，就是说哈、啊，呃，如果在北京以外的这个县市哈、啊、区这个行政单位里面有一例确诊，哈、嗯啊，有一例确诊的话，嗯、那个地方不管你是怎么样过去的哈、啊，那个地方的人你就。没有办法进到北京来，就是严格限制，呃，有一例以上这个确诊病例出现的地方的人哈，嗯<哼>，进到北京来。那这样的话，如果你是一个北京人，然后你到那个地方去出差，结果没想到你在的那个地方，啊，你在的那个县，哎，出现了一个确诊病例，嗯，嗯，你就回不了北京了。嗯、<哼>这个是北京前阵子，大概就是前几天。呃，下达了这样的一个命令，所以说呢，在严格执行清零这样子的一个情况之下，也特别是像北京是中国大陆的首都哈，<是>那要严格执行这个防疫的政策，那那个政策又特别严，那又加上这个北京冬奥的这个因素哈，嗯，所以说这个执行起来啊，真的是会让很多人觉得很苦恼，哎、嗯欸，这个是就是说你要执行这样的一个政策啊，必须付出的代价就在这里。
0: 嗯嗯，我刚刚提到就是日本的冬奥哦，呃那个时候在疫情之下举办，其实大家都捏了一把冷汗，也的确在那段期间，像日本首相菅义伟呢，我后来他也辞职的了哈，下台。是。那当然可能疫情是不是有一些影响？那其实这个国际赛事呢，呃，难得获得这个主办权呢，来承办也是一个非常大的一个挑战啊。不过北京到底会怎么样来面对这场国际赛事？是我指的是说，刚刚有提到，像美国啊，他、呃、决定要有所抵制。那有些国家也跟进哦，像是英国、加拿大或澳洲。另外在，在、呃、啊欧洲国家，立陶宛、比利时跟奥地利也是有一些抵制动作，也是不派政要去出席啊、呃。那是没有禁止，嗯，选手。啊，来参加竞赛，有这样的动作，其实我觉得疫情干扰已经很困扰了哈。但是对于美国的态度哦，不晓得中国大陆外交部对于美国这个决定，他有什么样的表态说法呢
1: ？呃，这个中国大陆的这个外交部啊，他们的那个表态是蛮正式的哈、啊，咱、嗯、<哼>们就说第一个。冬奥，不管是夏季奥运还是冬季奥运还是残奥奥运，哈，那、嗯、<哼>个奥运会的主角是运动员，绝对不是这个随队的这些所谓政客啊。那这是一个。嗯、<哼>第二个，他们又说呢，又宣称，啊、呃，这个各个国家除了运动员以外，谁要来呢？是由各国的奥委会哦、呃、来做邀请，而不是由这个中国政府、嗯、第一祖国政府来做邀请。啊，这是一个。那第三个呢？中方从来没有邀请这个美方还有这些欧洲国家的这些政客、嗯、啊来参加北京冬奥的这个开幕。可是呢，在中国大陆方面做这些说法之前呢，嗯那<哼>、啊、我们都知道，因为这个媒体有报道，就是中国官方。他曾经邀请拜登来出席这个北京冬奥的开幕式，嗯，那你这个说法不就矛盾吗？那这是一个。<笑>那第二个，呃，中国大陆的官方不是也是主动去邀请这个俄罗斯的总统，嗯，这个普丁来参加吗？嗯、来参加冬奥会，嗯、那他也欣然同意啦，他也决定要来了，而且前几天。习近平跟普丁他们举行了一个视讯的会晤，<是>然后这个普丁就当场就讲啊，这个他会参加啊，而他期待这个二零二二年的北京冬奥啊、呃、的举行，嗯，然后而且那个时候他就要跟这个习近平在北京会见，嗯、而且除了参加冬奥开幕式，而且还要举行这个实际面对面的这个会谈，而不是线上喽，因为他要去北京嘛，是，他跟习近平就要。当面做会谈了，嗯，那这样的说法，那不就跟你之前的这个说法矛盾嘛？嗯<哼>，那还有一点，这个是我觉得这个一定要提一下，这个很有趣的哈，嗯、因为我们知道这个俄罗斯的这个他们的选手啊，之前几年被抓到服用禁药，嗯啊，因为一直被抓到，所以他们就被国际奥会裁定啊，禁赛四年，后来减成两年了哈。哦、那所谓禁赛呢，呃，倒不是说你的选手都不能。出赛，而是说，你的选手要出赛的话，你不能用俄罗斯这个名字，你也不能拿俄罗斯的国旗啊、呃。如果拿了冠军，你也不能演奏俄罗斯的国歌。嗯，那这样的情况之下，俄罗斯的选手只能用俄罗斯奥委会的名义啊来出赛，然后进场的时候拿的国旗或者是呃得奖牌的时候升的国旗，只能是俄罗斯奥委会的。这个会旗，那有点像我们台湾的中华台北那样子的一个会旗。然后呢，国歌不能演奏他们的国歌，那就要另外找一条会歌。嗯嗯那我记得在东京奥运的时候，他们选的是那个柴可夫斯基的那个第一号钢琴协奏曲嗯嗯嗯啊，来当他们的国歌。啊，其实也蛮好听的啦。但是，呃，我想要讲的是，当这个普丁他坐在这个观礼台上的时候。他看到的俄罗斯代表队呢，是一个没有办法拿自己国家国旗，嗯、<哼>然后前面的引导人员拿的那个牌子呢，名牌呢，呃，显示的是俄罗斯奥委会，嗯、那这样子这就是一个很尴尬的场合。嗯、那我不知道到时候普京看到这样<是>他自己国家的队伍是用这样的名义进场，嗯、<哼>不知道他心里会作何感想。我想这也是很尴尬的一个。场面，这个是到时候可以大家来观察一下的。这个没有错这个场
0: 面，如果说以中国大陆现在面对美国的态度，哎、刚刚国强转述中国外交部的一些说法啊，那么其实听起来。彼此呢，应该都不是很舒服啊、哦。但是俄罗斯，哎<是>，倒是呢，就是我一定会来参加、哦。但是出现的<是>你刚刚所提到的这样的情况，可能那是不是他们会有一些处理的方式、啊？不管怎么样，我们看到啊、呃，北京冬奥组委会在日前是宣布，呃，境外参赛还有相关人员，如果已经接种两剂 COVID-19 疫苗，就可以免除21天的隔离哦。中国官方同时也宣布了，即日起到明年3月15号啊、呃、为止，禁止前往陆地边境口岸。城市的跨省旅游，看来好像也是希望在这个举办啊冬季奥运期间能够平平安安、顺顺利利。至于台湾的态度，目前还没有决定到底要不要参加。北京的这个冬奥，或者是不是跟美国一样有所谓的这个抵制呢？我想在节目当中，我们也会持续为听众朋友们关注。好，这是在节目的前半阶段，我们非常谢谢人在北京的中央社驻北京记者邱国强先带给我们北京还有一些省市啊，目前的疫情的一个情况哦、啊，还有今年是不是会有所谓的就地过年？那因应着北京冬奥即将登场，那么有哪些应变的做法？嗯，告诉我们，那你第一手的采访观。稍后节目后半阶段呢，我们啊、呃、要来谈谈，在这几天呢，在台湾其实到目前为止还是非常热的一个重磅新闻哦，就是艺人王力宏的婚变。那么，其实我们还要看的更多一点，就是中国大陆对于所谓劣迹艺人，他们怎么样来做一些整治呢？我们节目稍后回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。大家好，我是傅云清医师。根据疫苗安全性监测资料显示，接种 BNT 疫苗后曾出现极罕见的心肌炎和心包膜炎病例。提醒大家
1: ，接种疫苗后二十八天内。请持续观察自我健康状况，如出现胸闷、胸痛、心悸、呼吸急促、运动耐受不良、昏厥、晕厥等症状，请立即就医。有政府
0: ，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸之》。我们在今天节目当中连线中央社驻北京记者邱国强。那么，持续呢，我们要来谈的这个新闻焦点是台湾艺人王力宏婚变。那么，在上周五时候呢，因为他的太太李静蕾呢发了长文哦，揭露王力宏在婚后呢仍旧和异性男性有一些比较亲密的关系，走得非常的近哦。那整个。新闻被揭露之后呢，在台湾引起相当大的震撼哦。那当然也扯出了是不是嗯，因为两个人婚姻出现了不和，或是有什么样亮起红灯了，是不是牵涉到赡养费的种种问题？大家一直持续在关注这样的一个焦点哦。好，那王力宏到底人在哪里呢？如果我们把这个场景就换到在。中国的事实上，这一年王力宏在中国大陆发展的非常的好，也深受很多粉丝的喜爱哦。所以在这个新闻一爆出来之后呢，王力宏当时人是在中国大陆那边，对不对？我强
1: 对。对的，嗯，对的，没错。哎，那其实就是他在事件爆发，就是他前期李静蕾这个发文的那一天的深夜哈。嗯。中国大陆的网友就发现啊，王力宏是整个晚上哈、啊。都挂线，就是在线上啊，哦、在那个新浪微博的线上一直显示他在线上，嗯<哼>，啊，那我估计他应该就是在跟他的幕僚群在讨论怎么样来回应这个事情。嗯<哼>，然后呢，到了第二天的上午呢，呃，中国大陆的这个娱乐媒体就出现了两张照片，是王力宏出现在这个北京首都机场的画面。嗯<哼>，呃，他是穿着一件这个黑色的羽绒衣，然后羽绒衣。都通常都有帽子嘛，他自己头上已经戴了一个白色的帽子，嗯、但是他又把羽绒衣的帽子也戴起来，啊、嗯呃，然后加上他戴了一个很大的口罩，所以基本上大家就只能看到他的眼睛。但是呢，他却是主动的跟这个镜头挥手，而且我们看到那个从照片上判断啊，当时那个时间应该是在早上七点以前，因为北京现在冬天，嗯、它太阳出来的很晚，大概七点半以后太阳才出来。所以大概七点才会天亮，嗯嗯那他背后的背景还是黑的，所以他一定是在七点之前抵达机场的。嗯、<哼>那我估计呢？在这样的情况之下，应该不会有他的粉丝跑去拍照，因为事出突然，也应该不会有这个中国大陆的狗仔队跑去偷拍。嗯，所以呢，这个照片我们都觉得，就是我们台湾媒体都觉得，应该是他的幕僚群啊、嗯、哼哼安排拍出来的，然后刻意放在媒体上面的。嗯，啊，然后他还跟镜头挥手，那当然底下就很多人骂了。<笑>然后呢，这个中国大陆的媒体就报道有两个重点啦，就是说，第一个哈，王力宏呢在下个星期天啊在海南哈，原本有排定一场这个商业演出，嗯<哼>，呃，那看这个样子呢，他这个应该是没有办法去参加了，因为哈，嗯，因为他离开北京之后，嗯、我们本来都不知道他要去哪里啊，嗯、结果到了下午才知道他回到了台湾，没错，他是从北京先、嗯。前往厦门，去厦门转机啊， oh. 然后再回到台湾来。因为北京当天是没有直航航班回到台湾的哈，这是一个。Mm hmm. 第二个，他提到说王力宏的这个眼神憔悴，想必发生那么大的事情，这个不可能不、mm hmm. 不憔悴嘛。那我们也知道，这个王力宏呢，其实最近几年多半的时间是居住在北京的、mm hmm. 啊，他在北京也有住处啊,、mm hmm. 啊。那不知道是自己买的。房子还是租的房子，总之他现在比较多的时间是住在北京。嗯，这是事发之前我们。先掌握到的一个状况
0: 是，那么在台湾媒体相关的报道非常非常的多、哦。那王力宏在啊、呃、台北也有自产、嗯、买的这个房子，<笑>在这个金华地段哦。那当然呃，提到这几天的发展，哎、像王力宏的爸爸也为孩子啊、呃、说话了哈。那整个事情的持续看下去，嗯、但是接下来我们要把这个焦点就放在，就说，那中国大陆那边这样的市场。他可以继续拓展他的一个事业嘛？呃，好像也看到一些讯息，就是、说，因为这件事情被爆开来之后呢，有一些代言机会好像飞了就没了。好，这如果说是短期的一个现象的话对对对对对还好，就怕是是不是会来。很难翻身或很难在中国大陆有发展的机会，因为我看到中国大陆在二零一四年他们颁布了一个，就是要针对所谓的劣迹艺人要整治吸毒、性侵什么之类的。那最近呢，大家也在观察，像吴亦凡呐啊,啊，还有很多过去我们台湾的艺人，也有人在中国大陆吸毒都被处理了。那现在王力宏这样子的一个状况，失去了代言机会，那未来。可能会怎么样呢？不晓得大陆媒体有没有这方面的相关的报道？他们可能是,是会真的来出手，<是>可能王力宏未来很难在中国大陆立足了呢
1: 。呃，我想从两个方面来来提哈。嗯、第一个是今年以来他们的这个政策，整个政策就是在严打这个娱乐圈的这种所谓这种。不良行为啊，比方说这个吸毒啦、嫖妓啦，或者是不爱国啦，这一些的这个行为，已经有好几个艺人因为这样子被封杀了嘛。嗯。甚至像赵薇，其实大家到现在也不知道他犯了什么法，可是他也被封杀了。哦、那王力宏这样的事情啊，因为这个负面影响实在是蛮大的啦。哈、嗯<哼>。那而且很多这个中国大陆的网友跟台湾的网友一样热心关注他的事情哈。而且这个事情就慢慢的凸显出，就是，呃，王力宏可能就是一个在这个婚姻上不忠实的这样子的一个形象哈、啊。嗯、那在这样的情况之下，我个人觉得他未来在中国大陆会是很难发展的，至少在目前的这个情况之下。嗯哼。好、啊，那我们也可以想见，就是你看哈、啊，嗯、<哼>这个事件一爆发，王力宏就回到台湾来。为什么呢？嗯如果他留在中国大陆的话，他说不定呃，嗯、有一些中国大陆的跟他有过关系的一些女孩子，说不定也会跳出来指控他。啊、如果真的变成这样的情况的话，那王力宏可能连走都走不了
0: 了
1: 。哦,哦，他的校长就有可能会像那个吴亦凡那样子了。嗯，好、哦，那也许我讲的比较夸张了，但是一定会有这样的顾虑，所以他才会连夜啊、呃，事情一爆发，第二天一早、啊、天还没亮，他就要回到台湾来啊，就可以想见的问题。那第二个就是说。呃，实际上，我们就你刚刚讲的哈，嗯、<哼>呃，事件一爆发，当天晚上那个 Infinity 哈，那个日产的那个子品牌、嗯、Infinity 就决定解除跟他的代言关系。后面还有那像他代言很多年那个娃哈哈啊。啊这个他们的这个饮料大厂，还有好几个，我记得是四个，这个代言的这个 case 啊，通通都没有了。嗯<哼>。然后呢，我们看到这个刚退休的这个《环球时报》的前总编辑胡锡进也出来骂他，喷、嗯、<哼>他几句啊。嗯、<哼>啊，当然也顺便把我们我们台湾也拴进去，说他是一个什么台湾美国人，还什么东西的哎。嗯、<哼>然后就把他拴一顿，然后当然也是在说他将来要回到中国发展的这种可能性基本是没有了。等于是把他也就打成那个劣击艺人的这个行列之一，虽然他并没有触犯中国大陆的法律，或者是说目前我们不知道到底有没有，我们也不晓得。但是他如果人已经回到台湾，他如果不回到中国大陆去面对这个将来可能碰到的一些问题的话，那基本上那他在中国大陆的这个演艺生命就没有了，那他只能可能就是说留在台湾发展。但是他如果留在台湾发展的话，台湾的这些。观众还有他的粉丝能不能够再接受他？我觉得这是一个很大的问题
0: 、嗯。哎，所以
1: 我觉得这个大家可以从这两个方面来管做观察。
0: 好，非常谢谢国强带给我们你在北京的观察。中国整治这个娱乐圈哦，很多都是蛮大咖的艺人，他粉丝很多。是。对，但是呢，是是这个世件，比如说刚刚提到这吴亦凡呢，啊，涉及这个性侵啊，还有李云迪性交易。是。哦，这个都是呃，<对>新闻一爆出来，大家都有点傻眼，是真的吗？哈、啊。但是中国他都会整治这个娱乐圈，<笑>我想这个也是值得我们关注。就是说，中国大陆持续不管是在经济方面的整改，还有整个社会风气。气的一个导向比较属于健康，不要有一些他们认为是有败坏这个社会风俗的吧？可能是经济社会的整改，他们是非常的重视的啊。我想啊，呃、<是>这个是值得我们来关注这个后续的发展。从最近这几个艺人啊。都出事的一个情况之下呢，我们来看中国大陆他们的政策还有做法到底啊会采取什么样的一些方式哦。好，我们在今天呢非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们啊有关防疫的一个情况。呃，中国大陆现在疫情，特别是啊农历的春节即将到来，那么看来可能还是会继续倡导这个就地过年。有一些地方也许会更命令式的就是严格规定不能够回老家过。过年了哈，那至于在这个有关艺人的这个部分，从王力宏的婚变事件也来了解一下中国大陆整治娱乐圈的一些做法。非常谢谢国强带给我们你的第一首采访观察，谢谢你，谢谢
1: ，谢谢丽姐，谢谢各位听众。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸
0: ING》节目。中央广播电台听众朋友，继续收听的节目《两岸 N 区》，在节目尾声呢，关注几个相关的焦点。我们谈到中国官方近来大力整顿演艺圈，强调利益要先立德，影响所及呢，一般人似乎也开始用放大镜来看待艺人。我们综合了中国大陆还有香港媒体今天的报道，知名女星李冰冰最近呢开通抖音账号后的第一条短片，就因为被网友举报衣着过于暴露被下架了。这个、事件呢，在中国网上是引发了争议，有不少网友觉得李冰冰穿着是没有问题。的反而觉得举报人是显得发慌。那么一些为此感到愤怒的网友更说，建议男性留辫子，毕竟古时候没有男人是短发的。那么翻开日历，以为回到清朝，这不是2021年吗？那么事件在发酵之后呢？李冰冰被举报的短片恢复上架了。那么对于李冰冰抖音短片被下架又恢复一事呢？陆媒澎湃新闻在昨天就评论说，随意指摘女性穿着不安。份属于食古不化，而举报者的脑回路相比动辄举,举报的行为，或许更让人担心。好，有关整改有新的焦点。中国知名知识问答网站知乎最近被官方约谈了，遭指出多次发布或传输违法违规资讯，被令整改。那么在之前，中国社交平台微博跟豆瓣呢，也被以同样的原因开发整改了。我们知道呢，知乎是中国最大的问答式线上平台。根据香港媒体《星岛日报》报道，知乎关联公司已经多次被行政处罚。今年六月。该网被指登载的五篇文章有危害社会公德的内容，遭罚款人民币五千元。在三月份的时候，这间公司也因为知乎登载的视讯还有诱导未成年人犯罪的内容而遭罚一万元。好，以上呢就是今天两岸 ING 节目内容。如果说听众朋友您对节目有任何宝贵意见的话呢，我们都非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 ING 节目收就可以了。另外，您也可以寄到电子邮件信箱 ING at。r t i 点 o r g 点 t w。此外呢，也非常欢迎听众朋友加入两岸 n g 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 i n g 来搜寻就可以了。那么今天的节目我非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。